0: Verkostung auf RBB Kultur. Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Reihe. Ich bin Christian Dietig und begrüße Sie ganz herzlich mit einem ja, symphonischen Leichtgewicht, jedenfalls dem äußeren Anschein nach. Wir hören die Symphonie Klassik von Sergei Prokofjew. Sergei Prokofiev, die Symphonie Klassik. des Kaiser, wollen Sie beginnen? Ja, das geht ja so ganz munter
1: voran. Von daher kann ich auch ich beginnen. Ja. <lacht> ähm, bisschen ältere Aufnahme noch, finde ich. Nicht sehr natürlich im... Ton, das könnte es also auf ersten Anhieb, auch beim ersten Hinhören, fast eine Melodieaufnahme sein, also das heißt aus dem russischen Gefilden, fast sage ich, weil in Amerika haben die Aufnahmegeräte in den 60er Jahren ohne viel besser geklungen. Ja, ansonsten finde ich, ist da ein bisschen zu sehr, ich glaube nicht, dass es eine russische Aufnahme ist. Äh, da ist zu sehr mit Geschmacksverstärkern nachgeholfen worden oder mit so irgendwie merkwürdigen Schlankstützverstrebungen, die so nachhelfen wollen bei irgendwas. Ich weiß nicht genau wobei, es geht nicht in die richtige Richtung, finde ich. Kallius
0: Kaiser, Autor, Kritiker und Moderator. Sie kennen ihn von unserer Sendung Meine Musik am Dienstag. Im Studio ist auch Andreas Göbel, Pianist, Kritiker, Redakteur hier bei rbb Kultur. Und Christine lemke matwei ist da, Autorin bei der Zeit in Hamburg und eben dort Leiterin des Fötons. Das ist meine Runde für die nächsten zwei Stunden. Ich bin Christian Detig und habe hier die Rolle des Gastgebers. Das heißt, ich habe die Aufnahmen für heute herausgesucht. Insgesamt neun Stück werden wir hören und auch nur ich weiß, welche Aufnahmen das sind und wann sie kommen. Meine Runde hier weiß also nichts, hört blind, ohne Namen, ohne Etikett. Wir wollen uns ganz auf die Musik, auf die Interpretation, auf das Zuhörende konzentrieren und hoffen so natürlich auf neue, andere Einsichten. Und im besten Fall erkennt dann jemand das Orchester und oder den Dirigenten. Das ist in groben Zügen die Geschäftsordnung für die nächsten zwei Stunden. Alles Weitere wird sich im Laufe der Sendung ergeben. Und das war auch schon der Vorspruch, schnell wieder zu der Aufnahme. Andreas Göbel bei Kalius Kaiser habe ich eben eine nur ja, vorsichtige Begeisterung, wenn überhaupt, herausgehört. Wie, wie
2: geht es Ihnen mit dieser Ja, nun, so weit würde ich noch nicht mal gehen. Also ich habe <lacht> mir die Frage gestellt... Äh, ob der Dirigent diese Sinfonie vielleicht auch richtig blöde findet, weil äh, Raffinesse geht anders. Das Tempo kann man so machen, aber es ist einfach zu grob schlechtig. Die Hauptstimmen blöken da so rein. Was will der damit? Warum hat er das überhaupt äh, aufs Programm oder auf äh, die Produktion gesetzt? Äh, das ist eben nicht die Kopie einer klassischen Sinfonie, sondern da ist so viel Raffinement drin, äh, wo Prokofi mit den äh, Techniken seiner Gegenwart arbeitet und davon hört man überhaupt nichts. Das ist so alles über denselben Kamm geschoren und äh, also ich bin fast schon ein bisschen entsetzt über das Niveau.
0: Mhm, Frau kümmert
3: Ich kann da nicht groß aufhelfen, fürchte ich. Das ist so was... Eine Art Klassizismus ohne jeden Witz, ohne jede Raffinesse, hat Andreas Göbel eben gesagt, würde ich Ihnen total recht geben. Das Ganze hat auch so eine gewisse Wurstigkeit, die aber die Raffinesse nicht wieder wettmacht. Das Orchester erscheint mir auch riesenhaft besetzt. Wahrscheinlich ist es gar nicht so groß besetzt, aber es klingt irgendwie so wahnsinnig groß besetzt. Also wenn man davon ausginge, es soll doch hier im... Stile von oder aller Heiden äh, musiziert werden, dann äh, geht das irgendwie in die falsche und in die entgegengesetzte Richtung.
1: Das würde, finde ich, eigentlich so wie ein Wunschkonzertklassiker hier dargeboten, wo auch dann kurz vorher der Tanz der Stunden aus der Jokanda stand und danach die Overture aus der verkauften Braut.
3: Also man erkennt das Stück. Okay, immerhin.
0: <lacht> man erkennt es wieder. Ja, genau. So viel zum Auftakt. Wen haben wir denn da gehört?
2: Oh je. Wollen wir das wissen? <lacht>
3: Also, nicht mehr, ganz, äh, nicht mehr ganz jung, die Aufnahme, wiewohl es, nee, glaube ich, generell nicht so wahnsinnig viele gibt. Von nee, dem nicht,
0: Stück. nicht mehr ganz jung. Und, und ich finde ja, dass Sie das meiste auch schon richtig gesagt haben.
2: Das, das sagen ich, Sie immer, aber das hilft uns das, gar ja, nicht. Das hilft uns also gar hier nicht. Kann das können es auch, auch irgendwie, ganz viele zutreffen, denn es gibt leider ja, sehr viele nicht gute ja.
3: Vielleicht ist das ja so ein, so ein Dirigent, der denkt, das Stück sei leicht.
0: Das denkt er bestimmt. Das ist ja auch leicht.
3: Ja, oder, oder finde er, er nimmt es, glaube ich, zu leicht. Ich, ich kann dem Stück wenig abgewinnen, aber ich glaube, das müsste man zumindest tun als Dirigent, <lacht> wenn man sich die Noten aufs Pult legt. Also jemand, der das einfach unterschätzt, der denkt, äh, das machen wir mal eben so mit.
0: Ja. Das passt noch auf die Platte Also nicht so drauf. kein
3: Ernster, nicht so einer, der so, in, nee. so ganz so aus dem, aus dem Brotkasten äh, der klassischen Musik und ihrer, äh, der Pflege ihrer Werke kommt.
0: Das müsste jetzt für Andreas Göbel der entscheidende Hinweis gewesen sein, wenn ich sage, das war jetzt richtig, was Christine lemke
2: Matwei gesagt hat. Es hilft mir jetzt so ein bisschen noch was auszuschließen, denn ich dachte, das könnte so Levine sein mit Chicago Symphony. Nee, nee. Aber dann bin ich bei der äh, das anderen würde gelandet, was ich habe. Also äh, Previden. Das ja. wäre so einer, der so, ach, das kann ich ja und äh, Orchester kann das auch und machen wir. Also.
3: also, wenn ich mir selbst glaube, würde ich auch Previn sagen. <lacht> Aber das müsste doch besser <lacht>
0: klingen in London. Sie
3: Tschach. 77, ja.
0: ja. 77, London Symphony Orchestra, Andre Previn. Oh, fast gelöst, fast. Mensch!
3: Nee, ich würde sagen gelöst. <lacht> <lacht>
0: Okay, aber alles, was Sie gesagt haben, deutet mir, wir lassen es dabei, das Eis ist gebrochen, gerade mal. Wir brechen ein. Und bevor, wir, bevor, ich sag jetzt nichts, sondern zum zweiten Mal sage ich der erste Satz aus der Symphonie Klassik von Sergei Prokofiev. Wenn Haydn heute noch lebte, dachte ich, würde er seine Art zu schreiben beibehalten und dabei einiges vom Neuen übernehmen. Solch eine Sinfonie wollte ich schreiben. Eine Sinfonie im klassischen Stil. So Sergei Prokofjew über seine erste Sinfonie, die zugleich seine berühmteste werden sollte, klingt wie Haydn, ist aber keiner. Die Sinfonie hat ganz einfach vier Sätze: Sonatenform, zwei Mittelsätze und Finale, alles wie früher. Die Symphonie-Klassik gehört heute zum, zum Inbegriff dessen, was man als Klassizismus bezeichnet. Das heißt, die alten Formen und Modelle werden mit einer neuen Tonsprache gefüllt. Die Musikwissenschaft spricht von sehr schön gebrochener Anverwandlung. Prokowjev spricht von seiner klassischen Linie, von der Simplizität, die seinen Stil Kylos Kaiser, das Komische ist ja, die bekanntesten Werke der Klassik hört man praktisch nicht im Konzertsaal. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich dieses Stück schon mal live im Konzert was? gehört habe. Ne?
1: Natürlich. Ja, natürlich ja. ja, wann, wo? Also nicht so auf im Radio, wenn ich das hier sage. <lacht> Aber trotzdem... Naja, also ich, hätte, also ich hätte so intuitiv gesagt, zu oft, aber das ist vielleicht auch ein Trugschluss. Vielleicht haben Sie gar nicht so Unrecht und das gibt es nicht so oft, wie man denkt. Aber warum nicht? Ich würde keine Erklärung dafür sehen. Weil es zu leicht ist? Nee. Ich, ich gestehe, ich würde nicht reingehen, Unsere wenn es angesetzt schwer. wird mhm. wahrscheinlich. Aber nicht deswegen, weil ich es für ein schlechtes Stück halte, sondern weil ich es für ein Stück halte, was ich zu gut kenne schon und wo ich mich kaum, kaum noch Neugierde
0: habe. Wie war die Frage? Warum es nicht im Konzert gespielt wird? Ich glaube, das stimmt nicht richtig. Mhm. Okay. Ja, dann zählen wir nach, nachher nochmal nach. Ich bin mal mhm, gespannt, was, ja. was da rauskommt. Frau Lenke, weil Sie haben eben schon gesagt, dass Sie diese Musik in Wahrheit gar nicht leiden können. Oder? Aber
3: ich habe da auch ein, ein persönliches Trauma, was mich mit dieser, mit dieser Musik verbindet, weil das die Erkennungsmelodie war und glaube ich noch ist vom... WDR 3 Klassikforum, ja. was ich ein paar ähm, Jahrzehnte lang mit moderiert habe und äh, ich sehe mich einfach immer selber in dieser Situation. Das war immer das Ende der Sendung, entweder man war zu kurz, dann war das ganz lang, dieser erste Satz, oder er so gerade fand noch ein Schnipselchen statt und es hat für mich seitdem so einen so ein, so ein Gebrauchsmusikwert. Ähm, das ist bestimmt ungerecht, dieser Sinfonie gegenüber, aber ich kann auch sonst, ich finde so dieses das Neue, was ähm, man, glaube ich, auch ähm, musikwissenschaftlich herausanalysieren kann, äh, mit dem äh, tue ich mich schwer, weil es doch sehr gut versteckt wird in, diesem, in diesen vier Sätzen und mich eigentlich nicht, nicht wirklich interessiert.
0: Interess Herr Göbel, ich sehe schon an Ihren Augen, es interessiert Sie in Wahrheit auch nicht, <lacht> oder? <lacht>
2: Ja, mir geht es eh nicht. Ich glaube es zu so gut zu kennen. Und um jetzt äh, festzustellen, im Detail kenne ich es vielleicht doch nicht gut genug, äh, fehlt mir äh, die Inspiration, mich da wirklich hinter zu knien und zu schauen, was hat der Prokofiev denn da gemacht. Denn man kann das äh, allen Leuten vorspielen und die sagen, ist ganz unterhaltsam, macht Spaß, ist auch sicherlich nicht schlecht. Aber was da wirklich stattfindet, da muss man wirklich die Nase in die Partitur stecken, wo. Äh, Passiert jetzt etwas anderes, als man erwartet. Und das festzustellen, da muss man ja auch erstmal überlegen, was erwarte ich denn da eigentlich? Äh, für einen Heiden kann es jetzt bei Licht betrachtet wirklich nicht durchgehen. Äh, aber für äh, ein modernes Stück, naja, da hört man. Äh, ist wieder zu klassisch, also dass äh, Einsatzpunkte äh, falsch in Anführungszeichen äh, gesetzt werden oder dass sich Metren überlagern oder dass äh, harmonische Felder nicht so funktionieren, ganz bewusst nicht äh, wie in klassischen Werken. Das kann man herausarbeiten, aber man kann eben auch sehr gut drüber hinweghören. Das Problem ist ganz einfach, das Stück ist schwer zu machen, wenn es funktionieren soll es, und es ist zu schwer zu machen, als dass es sich wirklich richtig lohnen würde. Ja, <lacht> da zu viel Zeit zu investieren. Ich
3: glaube, das mit der Erwartung ist ein, ein sehr interessanter Punkt, weil wessen Erwartung, also ist es denn unsere heutige, jetzt zeitgenössische Erwartung, die weiß sowieso nicht, wo der Unterschied ist zwischen Heiden und Prokofjew oder jedenfalls nicht richtig, also hat sie auch nicht entsprechende Erwartungen, also wer hört denn jetzt sich überlagernde harmonische Felder, die da nicht hingehören oder jedenfalls nicht so hingehören, das ist ja, das ist ja ein, eine total komplexe Materie, wenn man sie ernst nimmt und wenn man jetzt aus der von der klassischen Erwartung hergeht, von der Heiden Erwartung, auch die haben wir natürlich lange und gut und tief vergessen.
0: Das sind doch alles ideale Voraussetzungen, eine Reihe von Unsicherheiten, ja, ob es überhaupt noch gespielt wird. Prägungen, wie ich jetzt gehört habe, Klassizismus. Das können wir jetzt alles in den nächsten zwei Stunden wegräumen und vielleicht auch noch mal neu sortieren. Kailos Kaiser, was fällt Ihnen denn zu der Aufnahme ein, die wir eben gehört
1: haben? Ja. Zunächst mal wollte ich noch sagen, ich bin tatsächlich auch neugierig auf das Stück, aus dem, Gründen, die genannt worden sind. und würde sagen, es ist ein saugutes Stück. Das heißt, es muss besser sein als die Erwartungen, die ich normalerweise immer so habe. Die Aufnahme war ganz interessant. Weil sie so von den Celli her denkt, also ist das ist ja sehr transparent, sind ist ein kleineres Orchester anscheinend, irgendwie so kammerorchesterhaft äh, aufgemacht und zwar so vom Unterholz her, wobei dann in den Baumkronen da piept es und tippt es ganz äh, gehörig, sehr hübsch und das ist auch ein bisschen das Problem daran, weil das ein bisschen putzig wird bei der Gelegenheit und mir doch als eine bloße Dekorationsmusik im Endeffekt vorkam, eigentlich wie eine Tapete, nur mit ordentlich was
0: drauf. Andreas Göbel, Sie haben eben von der Partitur gesprochen. Sie haben das hier in der Partitur mitgelesen. meinem Eindruck nach hat man jetzt von den Verschiebungen ein bisschen mehr gehört als in der
2: ersten Aufnahme. Ja, hat man. Und diese Seite der Sinfonie ist hier auch ganz gut gelöst, nämlich das Kammermusikalische. Also wo da ein Flötesolo ist oder die Klarinette mal ein Motiv hat, das ist alles da, das ist auch sehr präsent. Das ist aber nur die halbe Mitte bei dem Stück. Denn ähm, das ist halt eine Sinfonie, zwar nicht, groß besetzt, wie man es zu der Zeit äh, erwarten würde, aber es hat eben auch wirkliche Tutti-Elemente, die dann auch zusammenkommen müssen. Und da hat diese Aufnahme Probleme. Denn so gut sie es beim solistischen oder beim kammermusikalischen machen, so kommt es nicht wirklich zusammen. Das steht und es steht deswegen, weil die irgendwie nicht als Orchester denken, sondern das ist genauso, man kann ja auch große Ensemblemusik machen, gibt ja auch sowas für, weiß ich zehn, zwölf oder äh, noch mehr. Aber jetzt plötzlich zu sagen, so, das ist Tutti und da müsst ihr genauso äh, denken, als wenn es jetzt immer so wäre. Und das kriegen die nicht zusammen besser, das ist nicht gleich gut, um mit diesen Kontrasten auch wieder spielen zu können. Frau Landkmort, was haben Sie gehört?
3: Also ich hatte auch den Eindruck, um da gleich anzuschließen, dass die so ein bisschen so für sich hinspielen. Und das tun sie aber ähm, nicht schlecht. Also so, irgendwie hat man so den Eindruck, die sind mit sich allein oder für sich allein. Oder irgendwie, das ist so das, ähm, was Andreas, glaube ich, meinte mit dem, ähm, dass sie nicht als Orchester denken. Das heißt ja eigentlich, dass da kein Dirigent ist, der ihnen sagt, mhm. <lacht> wie sie als Orchester zu denken haben. Ähm, einerseits und andererseits fand ich es aber... Ähm, sehr viel klüger als die Previn-Aufnahme, weil ähm, gestischer, auch störrischer ähm interessanter, insgesamt auch so in der ganzen klanglichen Anmutung durch dieses Kammermusikalische. Man hat sehr viel stärker und dieser Eindruck, glaube ich, ist unbedingt zu erzeugen und auch richtig sehr viel stärker den Eindruck, es handelt sich hier um einen Hybrid. Das ist eine, eine hybride Musik, die ist nicht einfach so, wie sie uns beim ersten Hören entgegentritt und das, das kriegen die irgendwie, das vermittelt sich, finde ich, beim Hören.
1: Ich finde auch, das ist zwar einseitig, das ist nur die halbe Miete, aber in dieser Einseitigkeit liegt doch auch ein Gewinn oder jedenfalls eine Radikalität. Ich habe das so da gehört habe, auch bei dem Symphonieorchester noch nie gehört.
0: Ja, also dann können Sie doch jetzt lösen, oder? Ja. <lacht> Wer wagt sich vor? Wen haben wir denn da gehört?
3: Naja, Kammerorchester, ähm, auf unseren Listen gibt es nicht, so nicht so viele. Gibt nicht so viele. Nein. Und wenn André... man jetzt sagt, es ist vielleicht nicht Claudio Abado mit Chamber Orchestra of Europe, dann könnte es vielleicht die andere Truppe sein. Ja. Auch so Ende der 80er Jahre. Gibt noch zwei. Hm. Chamber oder sowas. Ja, Academy of so
1: mir Academy of the Das wäre
2: nee. ja so Breiger gewesen. gewesen ja. Ne? Ja. Ich meine, Christine ja. Lebke, matwei Sie haben doch auch schon, also wenn das so ist, wie Sie vermutet haben, dass da, dass Ihnen ein Dirigent fehlt, der das Ganze mal. Ein ja, ich habe es
3: einfach umgedreht, was Sie gesagt <lacht> haben und dachte, vielleicht wird so ein Schuh daraus, oder?
0: Ja. Sie sagen Eine dasselbe, Sinfonien. nur aus verschiedenen Gründen, das ist ja am sympathischsten.
3: <lacht> <lacht>
0: Höre ich noch was? Ja, dann, <lacht> dann haben wir es doch schon gelöst, das läuft doch auf ah, Orpheus Chamber Orchestra. Ja, ist ja, ja gut, genau so. 1987 erstanden in New York, das war das Orpheus Chamber Orchestra, bekannt geworden damals auch schon durch seinen sehr demokratischen Arbeitsprozess ohne Dirigenten. Im, im Managementbereich ist sogar inzwischen vom Ophius Process die Rede, weil man sich das zum Vorbild genommen hat. Und äh, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, geht es jetzt zumindest in die richtige Richtung. Nicht ganz schlecht. Mhm. Dann hören wir noch einmal den ersten Satz aus der Symphonie Klassik von Sergei Prokofjew. <Musik> Einmal der erste Satz aus der Symphonie Klassik von Sergei Prokofiev. Frau war, wie geht es Ihrer Prägung?
3: Naja, man gewöhnt sich natürlich <lacht> mit jeder neuen Aufnahme, fällt sie ein wenig mehr von, von einem ab, von mir ab. Das war jetzt ähm, schwergängiger, das war ein größeres Orchester. Ja. Das war auch dezidierter musiziert, so ein bisschen an der, an der Kante zum, zum Buchstabieren hatte ich den Eindruck. Alles mit so, doch so einem recht satten Gewicht versehen. Was mir so fehlte es war so eine gewisse Spritzigkeit, Beweglichkeit, innere Flexibilität eigentlich. Die Musik hat so, ja, die, die funkelte so gar nicht, weil ähm, ich glaube schon, dass das eine, eine hervorstechende Charaktereigenschaft sein sollte. Es war alles sehr, sehr genau, sehr geprüft. Da hat sich jemand, glaube ich, wirklich nochmal in die Partitur versenkt, ähm, hineingesenkt, der Dirigent, aber so richtig was äh, draus geschlossen scheint er mir nicht zu haben. Das Kaiser.
1: Ja, äh, goldenes Tempo, würde ich sagen, aber jetzt Betonung äh, auf golden, bitte schön, ich will damit nicht sagen, dass das Tempo richtig ist, sehr luxurierend, 70er, 80er Jahre, klang gut aufgenommen, allerdings auch nachgeregelt, ja. das, das ist, hört man so nicht im Konzertsaal. das ist ein bisschen manipuliert ähm, worden. Natürlich ist das Stück hier eine internationale Luxuskarosse geworden, was sie nicht sein ja. sollte, und das bedeutet, es spricht auch eine leichte Selbstgefälligkeit daraus. Wir wissen, was wir wert sind, was wir können. Und eigentlich benutzt man das Stück hier, um sich selber gut herauszustellen. Und daran scheitert man.
2: Gegenrede, Andreas Göbel. Naja, ähm, mir ist aufgefallen, dass hier das Stück mal nicht unterschätzt wurde. Also dieser äh, Gedanke, man muss... Äh, da wirklich sehr genau äh, schauen und sich auch die Zeit nehmen, äh, das zu proben, dass nicht nur die äh, verstanden haben, was sie gerade spielen, sondern was die anderen machen und in welches Verhältnis das kommt, die hat man sich hier auf jeden Fall ähm, genommen. Man hört es auch orchestral hier auf einem ganz anderen Niveau. Es ist, äh, darf man nicht vergessen, ja trotz allem und trotz allen Bezügen auf äh, Klassik, ein Stück von Sergei Prokofjew und hier schimmerte mir so ein bisschen der Prokofjew durch, der eben auch die großen Orchester schinken kann. Das merkt man in diesen Tutti-Passagen. Auch wenn man sich äh, Kammermusik von Prokofjew anguckt, äh, die ist manchmal auch mit dem Holzhammer und auch wenn es jetzt nur weiß ich Flöte und Klavier ist. Und das habe ich hier sehr gut wiedergefunden. Also das, was den Komponisten ausmacht, das ist jetzt nicht so das Stück gewesen, herausgehoben aus dem, was der sonst geschrieben hat, sondern äh, auch wenn ich es jetzt nicht kennen würde, würde ich sofort sagen, das muss ein Stück von Prokofjew sein. Das gefällt mir ganz gut dran.
3: Also ähm, russische Musik den Russen, wenn ich das mal verkürze, ein wenig. Also weil ich musste, ich hatte komischerweise auch so eine äh, gar nicht so eine 70er, 80er Jahre, äh, keine Ahnung, London Symphony oder oder Chicago Symphony Assoziation, sondern ähm, eher sowas äh, was Russisches. Da daher dieses dezidierte, dieses dieses Ernste, dieses doch mehr gewichtige, so ein bisschen kantige auch und unspritzige. Und
0: sie nähern sich.
3: Wir nähern uns.
0: Was soll das bedeuten? Das bedeutet, dass sie mit 70er, 80er Jahre komplett falsch. Das bedeutet, dass es. Ich sage mal, zumindest in einer, ja, wenn ich jetzt sage russische, also ähm, es ist nicht russisch, aber dann doch wieder. Ja, also es ist. Also so eine, so eine Kombi, äh, so eine Kombi, ja.
3: Also nur der eine Part ist russisch nur und der, der eine, andere ist. Ja,
0: so. Selbst russisch ist nicht hundertprozentig, hundert, hundertprozentig. Ach, Ach also, so, ja Tugan das ist <lacht> <hat Russen>, ja. <lacht> ja. So, es waren jetzt genügend Hinweise, ja. <lacht> denke ich, die Sie in die Zielgerade gebracht Zokiev haben. Von, von 2016? Das war die jüngste Aufnahme, ja, dieser aber mit dem
1: Berliner Orchester, ne?
0: Das war mit dem deutschen Symphonieorchester ja. mhm. unter Tugan Tschupansowjew. Ich glaube, Nordossete oder irgendwie ja, aus ja. dieser ja. Richtung kommt da. Ja. ja, ich Aha. sehe lächelnde und strahlende Gesichter dann doch. ja. Nicht wegen der Aufnahme, sondern wahrscheinlich, weil sie so schöne Raten haben.
3: Ja, wir sind gut.
0: Kein Zweifel. Deshalb kann ich mir jetzt auch erlauben, die Frage der Fragen an Sie zu stellen. <lacht> Welche Aufnahme nämlich jetzt weiterkommt. Wir haben dreimal den ersten Satz gehört, kommen also jetzt in die zweite Runde. Wen wollen Sie noch einmal hören? London Symphony mit Andre Previn haben wir ganz zu Beginn gehört, das Euthiers Chamber Orchestra und äh, das Deutsche Symphonieorchester unter Tugan Sokjev.
3: Da gibt es im Grunde nur eine, eine Wahl, glaube ich, Also die, nämlich den letzten Kandidaten Sokjev würde ich
1: zweite. relativerweise würde ich auch sagen. Ja. ja,
0: Andreas Göbel. Ich werde nicht widersprechen. Wunderbar, dann kommt also jetzt der zweite Satz, nächster Halt, Schaukelstuhl. So, Frau kümmert, weil wir haben den ersten Satz und damit Ihre Prägung verlassen. Sie können jetzt frei sprechen. Was ich atme haben Sie auf.
3: Äh, eigentlich ganz schön, ganz schöner Zug. Irgendwie so die, die Rokoko-Schößchen, die hier verhandelt werden, waren eher Rokoko-Schöße. Aber <lacht> das macht ja vielleicht nichts mehr. Ich habe mich äh, gefreut an den, an den Holzbläserfarben. Das war so schön, schattiert, nuanciert. Es nimmt sich selbst nicht wirklich ernst. Äh, so wahnsinnig viel Substanz wird auch nicht verhandelt. Ähm, eigentlich so ein, ja, das nimmt man gerne so zum Tee.
0: Andreas Göbel, Sie haben das mit der Partitur gelesen, bei den Bläsern ist ja dann doch einiges los, ne?
2: Ja, das ist richtig schwer, aber man hört es nicht. Es ist einfach alles da, als könne es nie anders sein. Die ganze Arbeit, die da reingesteckt wurde, die wird mir... Ja, noch nicht mal als Kompetenz präsentiert, sondern es ist einfach so sympathisch. Die haben Freude dran, ich würde nicht mal sagen Spaß, die haben einfach Freude. Da ist mal so ein Lächeln in der Musik, das hat eine Herzenswärme und diese ganzen Abweichungen vom klassischen Modell, was wir schon andersweise verhandelt haben, das muss ich alles gar nicht wissen. Es wird nicht totseziert. Die Qualität des Orchesters ist jederzeit spürbar, auch das, was die reingesteckt haben, aber es sind eben keine Klugscheißer.
1: Ja, sehr gutes Orchester, sehr ja. gut gearbeitet worden, würde ich sofort zustimmen. Ich finde auch, dass hier Haltung gezeigt wird. Es verleppert nicht, sondern es hat, also wenn man jetzt sagen würde, eine untergründige Gefährlichkeit das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber zumindest geht es ein bisschen in die Richtung. Es hat einen doppelten Boden. Das ist gut gemacht.
0: Das ist schön, denn auch nach der Papierlage ist das eine gute Aufnahme. Wen haben wir denn da gehört?
2: Also wenn man überlegt nach der Papierlage oder nach Online-Lage, wenn man so in die Foren guckt, wo eben auch mal Aufnahmen verglichen und besprochen werden, dann ist eine da in der Regel ziemlich weit vorne und das wäre Chamber Orchestra of Europe unter Claudio Abbado. Die wird wirklich in den höchsten Tönen gelobt und wenn es die wäre, müsste man sagen zu Recht. Sie nehmen andere Sendungen
0: und Veröffentlichungen als, als Maßstab für Ihre... Für Ihre
1: Einschätzung, Und keine Göbel, Ausreden. Das das,
2: seit, seit das einiger das? Zeit besitze ich ein Internet und da wird auch über Musik geschrieben und das ist manchmal ganz interessant.
3: Das ist Andreas Erfolgsgeheimnis.
0: Wahrscheinlich, ja. Während Sie sich hier auf dieses wir, wir plagen Format uns konzentrieren, hier über Papier. ist Herr Göbel im Internet unterwegs. Wir leben im digitalen Zeitalter. Digital-Junkie, ja. Aber er tut recht daran und auch gut, denn das war, er hat recht, das Chamber Orchestra of Europe in einer Aufnahme aus dem Jahr 1986 mit Claudio Abado.
3: Ja, das ist schön. Mir hat gerade sehr gefallen, was äh, Kailös Kaiser gesagt hat, dass es äh, vielleicht jetzt nicht so richtig unheimlich oder gefährlich klingt, aber man traut dem lieben Frieden nicht ja. ganz. Mhm, ja. Und das macht es interessant. Das, das hält einen auch so ja. sehr bei der Stange.
1: Ich mein, es war ein Steckenpferd von der Bardo Er hat immer viel gemacht, davon mhm. nicht alles,
0: aber eben das auch gut, ja. Schön. Noch einmal, also der zweite Satz. Larghetto überschrieben. Sie hören die Blindverkostung auf rbb Kultur. Ich bin Christian Detig und bei mir sind Kaius Kaiser, Christine lemke matwei und Andreas Göbel und gemeinsam hören wir heute die Symphonie-Klassik von Sergei Prokowjew. Kailius Kaiser, wie war das jetzt hier mit dem Bedrohlichen? So ganz unbedrohlich war es ja nicht, oder?
1: Ich fand es ein bisschen weniger bedrohlich, aber auch hier muss ich sagen, sehr gutes Orchester. Ich meine, die Orchester sind einfach sehr gut geworden. Was bedeutet, dass diese Interpretationen eines solchen Stückes alles hier, alle ziemlich dicht beieinander sind? Es also, macht die Sache nicht einfacher zu erraten, wer das hier sein mag. Was ich besonders fand an dieser Aufnahme und was mir gut gefallen hat, ist, dass man die Tschaikowski-Nähe oder den Tschaikowski-Bezug, der ja da ist, neben dem Haydn-Bezug, hier deutlich hört als bisher. Das scheint mir richtig und verdienst zu sein.
0: Andreas Göbel, die Bläser hat man hier ein bisschen deutlicher jetzt gehört als bei Arbado.
2: Auf eine ganz andere Weise. Also bei Abado war es äh, ein Tick leichter und äh, von daher hat man sie ja eher hervorgeholt gehört. Hier ähm, war es einfach vom Raum her größer. Ähm, sie waren nicht immer überall so auf dem Präsentierteller, sondern das ist eher vom Orchester gedacht worden. Also das ist wirklich eher gedacht so für ein Publikum, das jetzt in der großen Philharmonie sitzt, auf der Basis eines kräftigeren Fundaments. Also auch dieses, man, man hört, dass der Prokofjew wirklich äh, bei allem, was er hier gemacht hat, in seiner Zeit lebt und sich natürlich nicht ganz äh, frei machen kann. Es ist wärmer. Äh, wenn man noch mal das Bild des Schaukelstuhls äh, bemühen, dann ist da auf jeden Fall noch eine Wolldecke mit dabei. Und man merkt eben so auch so ein bisschen äh, dieses Elaborierte. Also ich würde fast sagen, wenn äh, Kirill Petrenko das mal gemacht hätte, so ein Kontrollfreak, äh, würde es genauso klingen.
0: Frau Lenke,
3: Wörtlicher, direkter, russischer.
0: Mhm. Tugan
3: ja. Sokjev. Tugan <lacht>
0: Das ist aber jetzt mutig. Wir können diese hier. Sendung abkürzen. Das ist aber jetzt mutig. Sehen gleich im ersten Statement einen Namen heraus. Was machen wir denn da, wenn das jetzt jemand Kann ich das Wenn war? das jetzt falsch wenn, war, dann das ist es falsch. War. Das muss ich mir merken. Wie das Wie ist?
3: Wörtlicher, direkter, russischer.
1: russischer. Tugan, Sokir. Ja.
0: Und ich kann nur sagen, richtig, brava, wunderbar. Das war die Aufnahme, die wir noch einmal mitgenommen haben. Und Sie haben die ja auch ein zweites Mal in Ihrem Ton, in Ihrem Gestus ganz gut interpretiert und beschrieben. Wir hören noch einmal den zweiten Satz. Die Blindverkostung auf rbb Kultur im Radio ganz leicht zu merken, immer am ersten Freitag im Monat. Und in der ARD Audiothek zum immer und ständig hören. Andreas Göbel hat das Internet ja eben schon erwähnt und meinte, es gebe dort auch andere Formate ähnlichen Typs. Aber natürlich sind wir das Mutterformat. Wir sind, da gab es das Internet noch gar nicht. Da haben wir das hier schon gemacht. Also, Frau lemke hat Schaffen Sie das jetzt noch mal Dreisprung mit einem Dirigentennamen <lacht> am Ende?
3: Nein, das kann man nicht. Kann man nicht zu oft machen. Da sollte man nicht inflationieren. Das war im Gegensatz zu der doch sehr gestanzten Sokiew-Aufnahme und der sehr feinen Arbado-Aufnahme doch so ein bisschen eine windschiefere Angelegenheit. <lacht> Auch eine ältere Aufnahme zweifellos. Die hatten so ein bisschen Balanceprobleme zwischen den Holzbläsern und den Streichern, hatte ich den Eindruck. Und ähm, um das ähm, Schaukelstuhlbild noch einmal zu bemühen, da waren so gewisse Unwuchten drin. Ich musste beim Hören an so alte, ähm, alte Kinoplakate denken. Die so ein so bisschen sich schon so von der Wand rollen.
0: Schönes Bild, Andreas Göbel.
2: Was haben Sie gehört? Ja, Mickey Mouse mit 50 Kilo Übergewicht. Also das Problem ist einfach, wenn man das Orchester schon mal zu groß besetzt und dann hat man natürlich so ein Fundament, was damit mindestens 10 Celli und 8 Kontrabässen da rumpocht. Aber was wollte diese Aufführung, das ist mir nicht ganz klar geworden. Auch diese Pizzicato-Stelle, die ist jetzt so, okay, jetzt sind wir zusammen und dann reicht das auch. Jetzt können wir Pause machen oder wenn wir es schon aufgenommen haben, nehmen wir das mal. Also da sind so viele Unarten und das ist jetzt natürlich äh, gemein, nach den beiden ja wirklich äh, auch äh, von der äh, Zusammenspiel- und Tonqualität hervorragenden Aufnahmen mit dem und dem DSO, wenn, wenn ich jetzt wieder verschmierte Geigen höre. Nein, danke.
1: Es ging nach Aussortierung. Ja, das können wir lassen, glaube ich. Also das, ich weiß, mir ist ja egal von wann die Aufnahme ist, aber das klingt hier wie aus den 60er Jahren, wo die Orchester noch nicht so gut waren, wie man hier äh, merken kann, denn die äh, Streicher klingen so verstrahlt, dass sie einem löchern, die Netzstrümpfe brennen. Und einige Klangeffekte klingen wie unter Wasserhupen oder als wenn Blasen aufsteigen. Das ist grausam. Also ich meine, es wird ja wahrscheinlich irgendeinen zwingenden oder triftigen Grund geben dafür, dass das hier vorkommt. Nämlich einen renommierten Dirigenten oder ein großes, vielleicht sogar russisches, keine Ahnung, Orchester. Ich wage es mir kaum auszudenken.
0: Hm. Wen haben wir denn da gehört? Russisches Orchester ist falsch.
2: Gott sei Dank.
0: Sehr falsch. Gott sei Dank. Klingt so, irgendwie so sehr, sehr, sehr klischeehaft
2: mhm. amerikanisch. Ja. Ich total, sehr aber gibt klischeehaft so viel Möglichkeiten. amerikanisch. Mhm. Da kann nur von Cleveland, New York bis Chicago alles
0: sein. Jetzt brauchen wir noch einen renommierten Dirigenten, damit diese Aufnahme hier wenigstens einen Hauch da von herrscht Berechtigung hat. Da kein Mangel. Nee. gibt so Bernstein. viele, die es alle gemacht haben. Da wäre es doch besser zusammen gewesen, oder? Naja, obwohl. Mhm. Mhm. Ja.
3: Ich habe keine Ahnung, das, sind, das können viele sein. Aber
0: bei Cell wäre das besser.
1: Bei Cell wäre das exakt
3: präziser, gestochener. Nein, so alt ist es, glaube ich, ja. auch nicht. Bei
0: wäre das auch besser. Ja, das
2: hätte auch mehr geknistert. Ja, ja bei Scholti wäre es auch besser gewesen. Ja. Ein paar Ausschlussverfahren. Bleibt doch dann nur noch Giolini. Er hat mit dem Chicago gemacht. Aber das wäre auch besser gewesen. Ja, nicht immer. Giolini war mal so, mal so. Also. Ja. Wir nehmen
0: mal dieses mal so, mal so, mal so, mal so. Denn das war... Carlo Maria Giolini, 1976, mit dem Chicago Symphony Orchestra. Oh je.
3: Kann alles mal schief gehen. Seltsam, weil das war doch auch eigentlich so ein, 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 ein genauer, ein ja. präziser, ein skrupulöser, ein ja. natürlich ein Italiener, aber doch irgendwie.
2: Aber der war auch zu nett, wenn, wenn die nicht wollten.
3: Aber Abado war doch eigentlich auch nett. Aber das
1: Orchester oder? war doch und, schon und,
2: damals sehr gut.
3: Mh, das ich verstehe, verstehe das auch nicht. nicht. Seltsam. Vielleicht
2: ja. haben die auch das Stück wieder nicht ernst genommen, das kann mh. ja ganz schnell passieren. Mh. Ein schlechter Tag.
0: Vielleicht können wir uns darauf einigen und kommen nun zur dritten Runde, zum dritten Satz. Dreimal haben wir den zweiten gehört und also ergeht erneut die Frage, wer kommt weiter? Carlo Maria Giolini mit den Chicagoern, haben wir jetzt eben gehört, klingt nicht danach. Claudio Abado mit dem Chamber Orchestra of Europe oder hier die Hausmarke Tugan Sokiew mit dem Deutschen Symphonieorchester.
3: Also ich wäre sehr für die ehemalige Hausmarke, ähm, allein um dieses äh, unsere Mitbewerber aus dem Internet ein wenig auszusprechen.
0: <lacht> das haben wir eh keine Chance. <lacht> also das ist ein Votum für Tugan Zokjev Und, das und meinerseits für Abado. Und einmal für Abado. Andreas Göbel, nun sind Sie das Zünglein an der Waage.
2: Ich bin DSO, seits vorbelastet, deswegen darf ich das hier gar nicht entscheiden. <lacht> Reden Sie, ja, Reden Sie frei. Reden Sie frei. Naja, als Lokalpatriot, der ich ja auch bin. Deutsches
0: Symphonieorchester. Ja. Da mache ich da mal einen Strich dran, dass es das auch schön weitergereicht wird. Also, folgt der dritte Satz: Gavotta überschrieben, ein kurzes Vergnügen. Dritte Satz aus der Symphonie Klassik von Sergei Prokofiev. Carlos Kaiser, was haben Sie gehört? Kurzer Satz, da können wir es richtig Zeit lassen. Das ist ja herrlich. Breiten Sie sich aus.
1: <lacht> Nein, ich meine das Stück, also wie es da gemacht wurde. So breit gezogen wie möglich, weil man kann es sich ja erlauben. Sehr warme Farben, sehr tolle Holzbläser. Das Problem ist nur, kommt so ein bisschen tapsig und Hustinettenbeerig dann um die Ecke. Und damit, man müsste es vielleicht wirklich mal im Kontext der vier Sätze dann auch hören, weil es vielleicht eine Ausnahme da bildet, aber so richtig überzeugt es mich
0: nicht. So eine kleine Gelenkstelle gewissermaßen. Jo. Andreas Göbel, wie ist es Ihnen
2: also, der Kaiser? Ich habe auch eine super Qualität gehört. Ähm, aber äh, konzeptionell, ähm, ja, es ist eher im Konzept stecken geblieben. Erst so dieses etwas Schwere, dieses Breite, äh, dann äh, der Trio-Teil, wo äh, sich da schon so ein bisschen eine gewisse Leichtigkeit bekommt, ohne diesen Charakter zu verleugnen, denn da äh, schreibt Prokof ja im Stil eines russischen Volksliedes. Und dann, wo es dann so verschwindet, äh, versucht man dieses Verschwinden wirklich zu inszenieren. Ich würde sagen, man merkt, wie schwer dieser Satz wirklich zu gestalten ist. Also ich merke den Gestaltungswillen, aber ich würde sagen, das Konzept ist hier nicht aufgegangen.
3: Ich nicke, weil ich glaube, das Argument, dass das hier in erster Linie auch ein dramaturgisches Problem ist, das ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Also die Fläche, die Klangfläche, die Zeitfläche dieses Satzes allein ergibt sozusagen wenig Aufschluss über sich selbst und über die Anlage des Ganzen. Insofern würde ich sagen, je kürzer die Sätze, desto größer die Rätsel. Und man hat hier schon den Eindruck, Keilös Kaiser hat gesagt, der Hustinettenbär betritt die Szene. Ich würde sagen, es hat auch so was leicht Elefantöses, also ein Elefant, der in einem Zirkus rund versucht, so möglichst virtuose Kunststückchen zu machen, aber dann doch irgendwie in seiner Körperlichkeit <lacht> gefangen bleibt. Und zwar, ja. um es größer zu machen. Ja. Ne? ja das kenne ich auch.
0: Wen haben wir denn da gehört? Gibt es da trotz der Kürze ich das nicht, ich einen Vorschlag? Es <lacht> war ja sehr schön ja. klanglich auch mhm. ausgelegt. Mhm.
2: Also von den Orchesterfarben die ich ja nun aus entsprechenden Gründen kenne, würde ich das äh, dem Deutschen Symphonieorchester. Auch von zuordnen. der Ausführlichkeit eigentlich
3: ja. aus der also apropos russisches Volkslied.
0: Ja. Mhm. Sehr gut. Mhm. Sehr gut, das war noch einmal das Deutsche Symphonieorchester unter Sorgev. Wunderbar.
1: Nun ist das Problem, wir haben ja alle Sätze gehört von dem und es ist trotzdem nicht schlüssiger vorgekommen.
0: <lacht> ja, vielleicht Müsste man es dann im Zusammenhang hören, das könnten wir dann am Schluss machen. Da haben Sie dann die Wahl, das nochmal zu erproben. Einstweilen hören wir noch einmal die Gavotte. Der Frau Lemke-Matwey, konzeptionelle Probleme scheint es ja nicht zu geben, <lacht> oder? Das kann
3: ja manchmal auch heilsam sein. Also es war so insgesamt so ein bisschen äh, zupackender, schneidiger, aber auch lauter, derber und allgemeiner. Also hier versteht man vollends nicht, was dieser Satz soll. Ähm, wenig, ähm, wenig Lust gewinnen, auch so was die Einzel Einzelheiten und Details betrifft, auch irgendwie so wenig wenig abschattiert und mhm. plötzlich ist dann halt zu Ende der Satz.
1: Hier war jetzt wiederum die Ansage, wir haben wenig Zeit, also alle nach vorne, Ja, genau. <lacht> so schnell wie möglich. Ja. Ähm, ich ich meine, es hat natürlich so einen leicht sardonischen Zug, den man vielleicht mhm. ganz gut finden kann, aber es fehlt natürlich alles lakonische La dabei mhm. und das ist der Fehler. Mhm. Andreas Göbel. Ja, ich
2: bin aus dem Kicher nicht rausgekommen. Ich war an den Hustinettenbären, denke, den ich wusste. Der war aber schon durch. Und, ja, der hat gute Laune, der will einen drauf machen. Im Trioteil teil tapst er dann in die Kneipe, bestellt einen Wodka nach dem anderen und dann torkelt er ein bisschen äh, kieksend und brummend wieder in die Höhle zurück und dann ist auch schon wieder gute Nacht. Und hustend. Stimmt, das vergott hustet er. Ja. Wen haben wir denn da gehört?
3: Ältere dem Aufnahme? Ältere Aufnahme. Den Knistern nachzuurteilen. Ja.
0: Wahnsinnig laut ausgesteuert. Ja, irre laut. Kein Wodka?
3: Nee. Nee. Nee.
0: Eher whiskey? Whisky? Mm,
1: ja, Also Nein. dirigiert zum Beispiel Ricardo Mutti manchmal.
3: Aber nicht 1990 mit so viel Rauschen? oder? Nee.
0: Nein. Also wenn das ein Tipp war, dann war
1: das da, Lennart,
3: Lennart dann, dann, war das dann mit dem ja.
0: Man sieht ihn vor sich, wie er wahrscheinlich mit einer... Hand in der Rosentasche diesen Satz dirigiert, ja. das war Leonard Bernstein mit dem New York Philharmonic. 1968 ist diese Aufnahme ja. entstanden.
3: Ja, kein, kein Ruhmesblatt.
1: Man muss allerdings sagen, selbst die russischen Dirigenten, die ich kenne, trinken alle Whisky und nicht Wodka.
3: Interessanter Einwurf.
0: <lacht> gute Entscheidung. Mal hören, welches Getränk Sie dem nächsten Dirigenten angedeihen lassen. Thank you. Jetzt bin ich gespannt. Wer möchte anfangen?
1: Ich. Ich kann es kurz machen. Knister, Knister. Hier dirigiert jemand in dem Bewusstsein, das Stück ist noch nicht so bekannt. Da zeigen wir erstmal vor, wie es geht.
0: Mhm.
2: Sehr gut. Also ich würde sagen, die Frage stand ja im Raum, welches Getränk könnte hier <lacht> gewesen sein. Ich würde sagen, Mineralwasser. Mhm. Weil das erstmal, das hat wirklich Disziplin. Ja. Jetzt nicht irgendwie ein Konzept, ich will was mit dem Satz, sondern das machen wir mal hier richtig anständig, wie es sich gehört. Aber das meine ich hier auch absolut positiv, weil die Qualität hört man hier auch. Es hat auch sogar dann etwas Gavotte, so ein bisschen Starres, wie man sich so einen Barocktanz vorstellt, sehr formalisiert in den Bewegungsabläufen. Ähm, kann man so machen. Ja,
3: mir fehlt so ein bisschen der schritt dann doch darüber hinaus also ich ja. finde die instrumente werden sehr sehr ordentlich sortiert und das ist, hat auch alles seine, seine richtigkeit aber es äh ja, Mineralwasser mit, mit, mit ganz viel Kohlensäure irgendwie. Also es stößt einem so ein bisschen auf, dass, <lacht> dass es dann doch nicht in so, eine richtige, in so einen richtigen Fluss hineinfindet. Mhm. Es hat es mangelt dann doch an Eleganz, an Esprit. Es ist so ein bisschen so, hat so was Vorläufiges. Ja? Also jetzt dann nach dieser geleisteten Arbeit, die bestimmt ganz präzise und wunderbar ist ginge das Musizieren eigentlich erst los, meinem Gefühl nach.
1: Finde ich auch. Ist zu massiv und letztendlich ja. auch bräsig. Ja, auch uninspiriert. Ja.
3: Also so man, es spricht nicht.
0: Okay. Wen haben wir gehört?
3: Na, irgend so einen alten Haudegen, oder? So einer von den. Ja. Nicht so hm, gut. Ja,
0: alt stimmt. <lacht> hau, ob, sie, ob Sie dann nur am Degen,
3: Ende,
0: nur Degen, nur Degen, <lacht> darauf würde ich mich einlassen, ja.
1: Also es wird ja wohl nicht Fritschei
0: gewesen sein. Hm. Es wird ja wohl nicht Fritschei gewesen hm. sein.
3: Ich finde, eine super Formulierung wird ja nicht gewesen sein. <lacht> wohl nicht. Ja.
0: Herr Gübel ähm, runzelt ich, gefährlich ich, ich die Stirn. Ich frage mich, wer ja, ja. sonst? Also
2: hm. wenn man sagt, nee, Haudegen.
3: Also ohne Hau, dann ist es nicht George Sell und Toskalini. Nee, Toscanini auch nicht. Aber auch, auch nicht.
2: Ja. Aber bleibt doch nur ja. Ferenc Fritschei.
0: Ich sage ja. Das war die älteste Aufnahme heute, aus dem Jahr 1960, das war, ja man müsste eigentlich sagen in dieser Runde noch einmal das mhm. Ria's Symphonieorchester, mhm. so hieß es damals, unter der Leitung von Ferenc Fritschei. Zum vierten Mal heute,
3: Tja, das ist Rekord. Das ja, aber ich habe die Sachen ja
0: nicht weitergereicht. Ja, ja. Warum haben Sie eben gesagt, es wird ja wohl nicht Fritschei gewesen sein? Naja,
1: weil Fritschei natürlich ein super Dirigent war und man auch glauben würde, da ist er genau am richtigen Ort mhm. mit dem Pfeffer, den er im Hintern hatte mhm. und dem Rhythmusgefühl und den Kanten, die er setzen konnte.
0: Ist das ein Votum jetzt auch gleich dafür, diese Aufnahme weiterzureichen? Nein. Nein. Ah, interessant. Welche wäre ja, es nicht. denn dann stattdessen? Also okay. ich finde,
3: dem Fritschei steht so dieses, wenn das denn stimmt, aber mir leuchtet das ein, das Didaktische, so ein bisschen im... Das, das stört ihn, ja, so, dass dieses Bekanntmachen wollen, ja. dieses Erklären wollen und darüber geht die Musik ein bisschen nein, Ich glaube,
2: seine Qualitäten konnte hier auch nicht wirklich ausspielen, ja. er hat einfach zu wenig Material gehabt. Ja, ja. Das ist zu plakativ dann. Ja.
0: Also, Fritschei kommt nicht weiter. Bernstein?
3: Nein. Oh Gott, nein.
0: Also schon wieder
1: Diese das habt ihr
0: jetzt davon, von dem Sockhef? Jetzt werden wir nicht
1: wieder los.
3: Jetzt klebt er uns so an der Verse. <lacht>
0: so ist es. Folgt der letzte Satz, Finale und... Die Gemütlichkeit ist vorbei. Schlusssatz aus der Symphonie Klassik von Sergei Prokow, Christine Lemke, weil das sehe ich nur selten, dass sie nicht still sitzen können. <lacht> ihr, ja. Ihre Arme, ihre Hände, ihr Kopf bewegen sich im Rhythmus der ja, Musik. Ja genau, man muss was ja
3: förmlich mitgaloppieren ein wenig, was vielleicht nicht unbedingt für diese Aufnahme spricht, ich weiß es nicht. Ähm, Wenn man weg will. <lacht> hier wurde schon so mächtig auf die Pauke gehauen, ich glaube, das war ganz, ganz gut gespielt, da waren auch irgendwie... Alle Noten, auch die kleineren, durchaus zu hören, die geschrieben worden sind. Das Ganze kam mir trotzdem ein wenig kantenlos und ein wenig zu leicht, als würde es so durchge, durchgeschickt, durchgeschlänzt vor. So ein bisschen so Geschwindmarsch-Verdächtig, da ist dann auch irgendwann mhm. egal, welche Landschaft an einem während des Marschierens oder Galoppierens vorüberzieht. Andreas Göbel, wie ist Ihnen ergangen? Ja,
2: ich stimme Christine Lemke mit weit zu. Die Qualität des Orchesters wirklich sehr, sehr gut. Ich würde sagen, Gemütlichkeit vorbei, ja, es tut so. Denn wenn man mal von diesen kräftigen Akkorden absieht, trottet es doch ganz, Gut vor sich hin und wenn man mal das Tempo aufgenommen hat, passiert da auch nicht mehr viel. Das wird so einem Klangideal untergeordnet. Das ist zu harmonisch. Dabei ist es harmonischer, als äh, es hier äh, gedacht ist. Denn das Ganze ist ja eine ziemliche Unverschämtheit. Neben diesen ganzen Alberti-Bässen, äh, die ja natürlich aufs Korn genommen werden, äh, schafft es pro mit, mit ganz wenigen Ausnahmen überhaupt keine Mollakkorde zu schreiben. Und dieses Dauerdur läuft sich natürlich auch irgendwann tot. Und so ein bisschen Augenzwinkern hätte es haben können. Ich fand das Orchester zu groß, den Ansatz zu altbacken und zu dick. Äh, die Qualität ist da, aber es ist am Stück vorbei.
0: Möchten Sie ich, auch was zu den Alberti-Bessen sagen? Ich weiß nicht mehr, was das ist, ehrlich gesagt. Ich habe mich nur geschämt zu fragen. Das sind gebrochene Akkorde im Bass. Okay. Ganz
1: einfach. Wieder was gelernt, ja. Gut, also Altbacken kann ich unterschreiben. Ich finde trotzdem, es macht Laune irgendwie, weil ich hier spüre, dass so ein Schweinepriester da vorne steht, der den richtig Beine macht. Ich bin sadistisch genug daran, irgendwie mein Wohlgefallen <lacht> zu finden. Das ist ja im Menschen immer was. Ich fand das hm. nicht so schlecht. Ja. Also obwohl es gibt da viel rasantere Aufnahmen, dieses Schlusssatz, ja. viel schnellere. Ne? Das ist gar nicht sonderlich. Ja. Hm. Wen haben wir denn da gehört?
3: Schweinepriester.
1: Naja, die richtigen Schweinepriester sind eigentlich schneller. Also Cell ja. und Rainer, ja. die können das nicht sein, weil die sind schneller, würde mhm. ich sagen. Ja, die sind
2: schneller. Und Scholti ist auch schneller, würde ich, würd ich auch sagen.
3: Denken.
1: Ja,
2: der von klang hier ganz anders. Mhm. Das wäre nicht so trotz allem dann doch zu bequem. Mhm. 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 Tja.
1: Aber eine ganz taufrische Aufnahme war das nicht. So klang die jedenfalls nicht.
3: Ja,
0: was, was heißt schon taufrisch?
3: klingen ja heute offenbar alle ein bisschen ältlich ja.
1: Gibt es denn so gar keine Richtung? Ich will damit sagen, mir ist es völlig egal von wann. Die ist aber gut
0: geklungen, hat die nicht. Okay. Na, Andreas Göbel schaut auch nochmal auf seine Listen. Und wenn es so lange braucht, dann schauen ja immer alle hilfesuchend zu ihm. Ob er vielleicht zumindest eine Idee hat.
2: Und einfach weil das Orchester auch wirklich sehr, sehr gut gespielt hat.
0: Ja. Weiß ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich, was ich für Hinweise noch geben könnte. Was heißt hier noch?
1: Anfangsbuchstaben. <lacht> <nein,
3: nein>, <lacht> die, die Menge des Wassers, die zwischen uns und genau. den Klangkörpern liegt. Alkohol, Getränk. Ja,
2: ich habe ich hab hier eine Menge, die ist nicht von, von der Orchesterqualität. nicht gehöre nicht, Orchester, Bergen kann es nicht nein. sein. Ähm, Sao
3: Paulo auch nicht. Ihr lieben Es ist ganz
2: einfach. <lacht> Also, es können die Berliner Philharmoniker von der Qualität her sein. Karajan. Und dann wäre es K.
0: Ja, ist doch ganz leicht.
3: Na, bitte.
0: Ja, Haken dran, passt doch alles. Und wir hören noch einmal den Schlusssatz der Symphonieklassik von Sergei Prokofjew. die Symphonie Klassik. Andreas Göbel, das war doch jetzt ein ordentliches Intercity-Tempo,
2: oder? Für mich war es das. Vom Tempo her, es hatte Zug. Da war wirklich jetzt mal die Gemütlichkeit weg. Es war ein echtes Molto vivace. Und es hatte auf der einen Seite Leichtigkeit, auch Virtuosität. Aber dann auch wieder diesen Rums und auch dieses über die Stränge schlagen. Es war nicht alles so antibakteriell bestrahlt, sondern das war auch mal mehr, als man sagen würde, so wenn wir alle artig, brav und diszipliniert sind, würden wir das nicht machen. Aber gerade dieser Satz kann das richtig gut gebrauchen. Und die können das auch alle. Hat richtig Spaß gemacht.
0: Carlos Kaiser, Gegenrede. Also
2: antibakteriell fand
1: ich das immer noch, muss ich zugeben. Also ich habe den Eindruck, das ist wahrscheinlich die Sokjev-Aufnahme. Ähm, die mir wieder besser gefällt. Jedenfalls würde das im Gesamtkonzept Sinn machen, nach der etwas durchhängerischen Gavotte, hier jetzt ordentlich einen drauf zu machen, ohne dass es verhetzt klingt. Das macht Sinn und ist auch nicht übereilt und so. Er hat seine Musiker in jedem Fall fantastisch gut am Bandal. Und angenommen, er wäre es gewesen, so muss man sagen, Sokia wäre ein verdammt guter Dirigent gewesen hier.
0: Frau Lentkema, Sie nicken schon.
3: Ich nicke schon, weil ich das Temperament mir gefällt. Das ist ein schönes Temperament. Ich finde, es kommen sich hier auch so ein bisschen verschiedene Tempi, würde ich nicht sagen, aber Geschwindigkeiten die stoßen da so aufeinander. Und das, macht, das setzt Impulse, das löst gewisse Energieflüsse und Ströme. Die Musik fällt sich scheinbar manchmal so selbst ins Wort. Das ist sehr viel. Uneinheitlicher und in sich lebendiger als bei der Karajan-Aufnahme. Auch so diese Vielstimmigkeit, die Leute kommen immer aus verschiedenen Richtungen. Es ist auch dynamisch sehr viel differenzierter. Es ist ähm, viel gute Laune, aber nicht ohne Grund.
0: Interessanterweise gibt es von diesem Stück ja nicht so viele Aufnahmen, wie man meinen könnte. Wer fehlt denn jetzt noch? Hm. Wer steht denn noch auf Ihrer Liste?
1: Also es fehlt noch Scholti, der, finde ich, eine sehr gute Aufnahme davon gemacht ja. hat. Ich muss gestehen, ich miss, vermisse grundsätzlich auch, wir hätten doch vielleicht mal eine russische Aufnahme mit einem russischen Orchester hier ja. haben können, zum Beispiel Kontraschen oder mhm. so etwas. Denn wir wissen ja eigentlich nicht, wie sich das gehört.
3: Ach, ich würde sagen, Toscanini hätte ich schon auch gerne gehört, so als als äh, Oberzuchtmeister am Werk. Und
2: mal den jungen Chili Bidake.
3: Den jungen Chili Bidacke gleich zweimal mhm. vertreten, zweimal mit Berliner Philharmonikern. Ja, ja Marin Elsop, um mal ein Mädchen mit an die Hand zu nehmen.
0: Kommt ja dann doch einiges zusammen. Ich bin mal gespannt, wie Sie das folgende finden. <Musik> Prokofjew Symphonie-Klassik, das Finale, Kallius Kaiser, noch mal ein ganz anderer Ton zum Schluss.
1: Ja, ein bisschen vordergründiger, ohne viel Federlesens wird es hier, äh, hier dargestellt. Man hat mal ordentlich die, die Ärmel hochgekrempelt. Man hat ordentlich Pfeffer im Hintern und da ist Dampf unter dem Kessel. Mein Gott, ja, so kann es
0: klingt anders, ne?
1: Ähm, ja, also ich weiß nicht, wir, wir kennen das Stück jetzt schon eine Weile, ja. Und ich bin nicht sicher, ob es eines der Stücke ist, die das am besten aushalten, wenn man drüber und drüber und drüber hört. Und an, gemessen an dem Platznachteil, den dieser Dirigent hier zu gewärtigen hat, super Ergebnis.
2: Wunderbar. Andreas Göbel, was haben Sie gehört? Ja, es hat mich auf jeden Fall interessiert und auch irgendwie fasziniert. Ich habe immer darüber nachgedacht, gibt es irgendwas, was die falsch machen? Nee, eigentlich nicht. Die spielen hervorragend, die können die Räume auch sehr gut weiten und wieder verengen. Aber wenn ich jetzt überlegen müsste, was ist so das Besondere an dieser Aufnahme, wo ich sie dann auch sofort wiedererkennen würde, müsste ich lange überlegen. Es ist wirklich gut, es hat ein tolles Tempo. Vielleicht könnte man sagen, es ist ein bisschen größer angelegt vom Raum her, vielleicht auf ein Orchester besetzt, so also ein bisschen was Hollywood-Artiges. Also, das wäre dann eher der Hustinetten Grizzly, der hier äh, gute Laune hat. Aber ja, so, so, so der richtige Kick fehlt mir ja. Der Kick, haben Sie den
0: gehört, der Kick Roland fehlt, Kumpel? Nein, ich
3: habe den auch nicht gehört. Es fehlt noch einmal mehr so ein bisschen der Esprit, glaube ich, der musikalische. Ich habe mir auch aufgeschrieben, es ist. Krachlederner als der Sorkiew. Es ja. tut so, als sei es, ähm, als neigte es sich äh, zu so einer, so einer Volkstümlichkeit, die da schon auch drin ist, aber eigentlich nicht gemeint ist oder beziehungsweise glaube ich, ist das, wird dieses Pferd von der falschen Seite auf ausgezäumt. Äh, aus ähm, es ist insgesamt ein bisschen pauschaler, es ist auch relativ laut. Dem Drive kann man sich wahrscheinlich in diesem Satz nie ganz entziehen, aber ich finde, der steht unter so einem Druck, der der ganzen mhm. Sache nicht wirklich förderlich ist.
1: Und es fehlt natürlich jede heidensche Feinheit. Ja. Ne?
0: Wen haben wir denn da gehört? Das ist schwierig jetzt, ne? Mhm.
1: Also das könnte schon die der aufnahme sein.
0: Ich sag's mal so, von den Wunschkandidaten... Ihr seid keiner, wa? Es ist leider niemand geworden.
2: Es <lacht> könnte auch so eine Aufnahme, weiß ich, Michael Tilson Thomas hat es mit dem London Symphony Orchestra gemacht. Das könnte genauso klingen.
3: Ja, irgendwie so halb unspezifisch mhm. oder so.
2: Das macht es schwierig. Ne? Ja. Dann wollen
0: wir an der Stelle jetzt nicht lange herumrätseln. Es ist ja doch nur ein Stochern im Nebel. Das war eine Aufnahme aus dem Jahr 1991. Das war das Philadelphia Orchestra unter Leitung von Ricardo Muti.
3: Ui. Ui?
0: Ja. Warum ui?
3: Na, weil ich dachte, so das Temperament, der Drive, das passt schon. Ich hätte ihn mir differenzierter vorgestellt, glaube ich, ein bisschen. Ist ich aber kein schlechtes Ergebnis. Nein. Nee, Aber das
2: würde so ein bisschen das äh, treffen, was ich so als Eindruck gewonnen habe. Der ist nie schlecht. Und mit guten Orchestern ist er auch mal richtig gut. Aber ich könnte nie sagen, was jetzt Muti so ausmacht. Das könnte äh,
1: ich schon sagen, das ist leicht. Italienische Oper. Ja. Und ansonsten hat Riccardo Muti ein enormes, fundamentales Repertoireproblem, weil er ist für nichts zuständig, um ja. man ganz schonungslos zu sagen. Mhm. Auch nicht für Prokofiev, aber er ist recht nicht für Bruckner und Schuber. Ja, aber und gerade Heiden, bei, bei symphonischen
2: Sachen habe ich ihn so oft schon so langweilig erlebt. Ja, natürlich. Ja, ja.
1: Gemessen an den vielen Malen, wo der schon Haydn dirigiert hat, würde ich mir das hier auch zum Beispiel anders gedacht haben.
0: Neun verschiedene Aufnahmen der Symphonie Klassik haben wir gehört. Und wir kommen nun zur Frage aller Fragen, welche Aufnahme war die beste in den vergangenen zwei Stunden und welche war die schönste aus dieser Reihe. Welche Aufnahme wollen wir zum Schluss noch einmal hören. Und während Sie sich sortieren, alles noch mal im Schnelldurchlauf, gerne chronologisch. Ferenc fritzschei mit dem Rias Orchester, das war heute die älteste Aufnahme. Dann Karajan mit den Berlinern und Bernstein mit den New Yorkern. Carlo Maria Giolino mit Chicago Symphony Orchestra, London Symphony Orchestra mit Andre Previn, damit haben wir den Reigen begonnen. Und dann die beiden kleineren Formationen, Chamber Orchestra of Europe mit Claudio Abado und Ophias Chamber Orchestra, Philadelphia mit Muti zum Schluss und die Aufnahme, die sie mehrfach durchgereicht, weitergereicht haben, Tugan Sokiev mit dem Deutschen Symphonieorchester. Die wir sogar von vorne bis hinten durchgereicht haben. Also die, die kennen wir
3: jetzt eigentlich. Ja, eigentlich
0: kennen wir die, ja. Eigentlich kennen wir die, aber eigentlich war sie dann ja auch die Beste, oder? Und müsste zum Schluss noch einmal vollständig kommen.
1: Wo haben wir denn?
3: Wo haben wir es denn bedauert, dass wir jemanden ähm, also ich von der Angel gelassen haben? Ich
1: habe es bei Abado äh, bedauert, würde ich ihn immer stark machen würde. Zumal er ja auch im Internet so gut gefunden wird. <lacht>
0: Herr Göbel, was sagen Sie?
2: Die beiden sind genannt, die ich auch ganz vorne habe. Ich glaube, das ist so ein bisschen Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Wir mhm. haben auf der einen Seite ein echtes Kammerorchester, was die Sache sehr gut gemacht hat und dann eben ein Sinfonieorchester mit einem sehr breiten Repertoire, halt wie das Deutsche Symphonieorchester Berlin. Ich sehe die auf einer Niveauebene.
0: Und welche hören wir jetzt zum Schluss, Herr Göbel? Ja, ich warte. Was hat denn die
1: Kollegin gesagt? <lacht>
3: Na, die Kollegin hat noch gar nichts gesagt. Na, die Eben, hat nur oh, gesagt, dass, sie, dass wir die sokiew ähm, ja nun im Grunde schon kennen. Das, das heißt, die Entscheidung, neuerliche Entscheidung dafür, würde eine gewisse Geheimnislosigkeit mit sich bringen. Wehr Insofern wäre ich auch ähm, bei Abado, wiewohl ich nicht so eine riesige Abado-Freundin bin, aber das würde mich ja schon interessieren.
2: Dann haben wir doch jetzt alles gut gehabt. Das DSO haben wir in Einzelsätzen komplett gehört und dann kommt das Chamber Orchestra of Europe.
0: Gut, dann rede ich mich jetzt so raus, dass wir heute zwei erste Gewinner haben, <lacht> nämlich das DSO mit Tugan Sokiev. Und wir hören zum Schluss das Chamber Orchestra of Europe unter der Leitung von Claudio Abado.
4: Thank you.
0: KBB Kultur, die Blindverkostung, das war die Symphonie Klassik von Sergei Prokofjew und zwar in der Aufnahme, die meine Runde heute zum Schluss noch einmal hören wollte, mit dem Chamber Orchestra of Europe unter der Leitung von Claudio Abado. Und damit geht mein Dank an Christine Lemke-Matwey, Andreas Gübel und Kai-Lürs Kaiser. Ich bin Christian Detig und bedanke mich im Namen aller fürs Zuhören. Alles zum Nochmal Hören in der ARD Audiothek oder auf rbb-kultur im Internet. Bis dahin eine schöne Zeit.